0: Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o verso ao verso de número 36, ao verso de número 39. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, é na página 269. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico assentados mesmo, amém, irmãos? Eu estarei lendo o texto para vocês. 1 Samuel 17, 36 ao 39. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este encicurciso si, filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Pai, estamos na tua casa e chegou o momento da exposição da tua palavra. Estamos felizes, Senhor Deus. É uma alegria que vem de dentro, uma alegria que vem dos céus, penetra na nossa alma, no nosso espírito, nossa mente, nosso coração e nos fortalece. alegria que vem do Teu Santo Espírito para nós, da Tua presença, do Teu poder, do Teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Chegado o momento da pregação da Tua Palavra, te rogamos, te rogamos que o Senhor ilumine a tua igreja ó Deus amado pela ação do Espírito Santo para que a tua igreja possa entender a tua palavra usa-me Senhor como teu vaso nesta noite para poder trazer a tua palavra para a congregação dos santos e para a todos aqueles amados que aqui estão as famílias aqui representadas os visitantes que aqui estão Louvado seja o teu nome por isso que todos nós possamos receber, ó Pai, a Tua palavra e ouvir a Tua voz neste lugar. Abençoa-nos, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, é que humildemente Te rogamos, Te pedimos, não em nosso nome, mas sempre, Senhor, em o nome de Jesus. Agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui com um texto clássico do Velho Testamento e que fala de Davi. E eu quis já colocar para você aqui o seguinte, para você poder entender a situação e se transportar para o lugar de Davi, nesse momento da vida dele, em que ele iria enfrentar o, gigante, o famoso gigante campeão filisteu chamado Golias. Se você fosse enfrentar um gigante, essa é a colocação, que, além de maior do que você... Como foi o caso, Davi iria enfrentar Golias. Mais forte do que você, mais experiente do que você na arte da guerra, na arte da luta. E ainda por cima, esta pessoa estaria extraordinariamente preparada para a guerra, preparada para a peleja, preparada para a luta. Talvez você agradecesse o que Saul tentou fazer com Davi, e que nós acabamos de ler aqui agora, nos últimos versículos lidos, agora aqui nesse primeiro livro de Samuel. Saul então tentou, tentou ofertar para Davi que ele usasse, vestisse a armadura dele. Talvez você quisesse sim usar a armadura de Saul, já que você enfrentaria um inimigo muito preparado como Golias. E certamente você, eu e você diríamos assim: estou usando a armadura do rei. Estou usando a armadura do rei Saul, ofertada pelo próprio rei Saul. Mas esse, irmão, não foi o caso de Davi. Davi não agradeceu, Davi, na verdade, não quis usar aquela armadura que Saul queria emprestar para ele, para ele poder fazer o enfrentamento daquele gigante de quase 3 metros de altura. E Davi era um jovem, um adolescente ainda porque, na verdade, Davi não aceitou, porque a confiança de Davi ela não estava colocada, Thaís Menezes, na armadura, não estava. A confiança de Davi, querida Aline, não estava, não estava depositada na, a, na armadura de Saul, mas estava depositada, sim, é, na arma, na funda, mas, principalmente, em Deus, que faria ele usar aquela funda para acertar ao, re, ao gigante Golias. O fato é este, a confiança de Davi estava em Deus, estava na arma que ele, Davi, sabia usar, que era aquela funda, uma espécie de atiradeira que ele usaria ali. A confiança de Davi estava em Deus, mas também estava em si mesmo, escarlate estava nele, e é necessário dizer isso, que a confiança de Davi estava em Deus, em primeiro lugar, mas estava também nele, Davi, porque nós temos de ter confiança também em nós, para podermos andar e caminhar nessa vida e realizarmos tudo aquilo que nós gostaríamos de realizar. Então, a confiança de Davi não está na armadura, não está propriamente dito na funda que ele usaria, ele era mestre de usar aquela tiradeira, mas está no Senhor, mas também está nele, nele mesmo, em Davi. Eu diria que isto é, significa que a autoestima, Roberta Sabino, a autoestima de Davi era alta, e nós devemos ter uma autoestima alta, não é, Macuco? Devemos ter uma autoestima alta. Mas aí entra outra questão, o que seria, em Novais a expressão autoestima? O que é isso, autoestima? No dicionário, se você for procurar, você vai encontrar esta, este significado que eu vou ler agora. Autoestima, qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e confiança nos seus julgamentos. Resumindo, autoestima, qualidade de quem se valoriza, de quem olha para si mesmo e valoriza a si mesmo. Autoestima. Se não vejamos aqui o caso, Davi era um simples pastor de ovelhas, é, não de muitas ovelhas mas de, pou, de poucas ovelhas. Lá em 1 Samuel 17, verso 28, nós temos essa informação. Eu vou ler para você o texto bíblico. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de Davi, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe, irmão mais velho de Davi, contra Davi, e disse, Por que, que você desceu aqui, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Então, nesse texto de 1 Samuel 17, verso 28, você tem a informação que Davi era pastor de poucas. Poucas ovelhas, irmão Samuel, não era muitas não, a informação bíblica nos traz a verdade. E naquele tempo, ser pastor de ovelhas era uma função muito desprezada pelas pessoas naquela época. E o que a maioria das pessoas faria nessa situação então? Sendo pastor de ovelhas, de pouquíssimas ovelhas, como ele abre e fala para o próprio Davi, as pessoas se lamentariam. Diriam, ora, eu sou apenas um pastor de ovelhas. Eu sou apenas um pastor não de muitas ovelhas, mas de pouquíssimas ovelhas. Mas Davi, ele não se lamenta. Davi nos ensina a agir. Davi não se lamenta da condição que ele é. Importante, Roberta, e volto até a falar, citar o teu nome, importante a gente entender isso. Davi não se lamenta do aquilo que ele é. Ele não se lamenta aquilo que ele tem. Ele não se lamenta que as ovelhas que ele possui e que nem eram dele, eram do seu pai Zecé, e que tomavam conta, eram poucas. Ele não se lamenta disso, não. Não verificamos nenhum momento Davi se lamentando das poucas ovelhas. Além disso, Davi era desprezado pela sua própria família. Tanto que é verdade isso, que numa visita importantíssima do profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, é, onde Deus manda o profeta Samuel ir lá para ungir o futuro rei de Israel, em lugar de Saúl, e Samuel vai cumprir essa missão lá, ele vai lá ungir, ele não sabe quem é, qual dos filhos de Jessé seria o novo rei, e os filhos de Jessé são apresentados, todos eles, ao profeta Samuel na casa de Jessé. Até chegar um momento em que o profeta, e eu vou ler o texto aqui para você, está em 1 Samuel 16, verso 10 ao 12, você vê essa informação chegar para nós, na, na Bíblia Sagrada. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes, Gessé. É, Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, olha, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, então, Samuel a Gessé, manda chamá-lo pois não nos assentaremos à mesa para comer sem que ele venha. Então, Jessé mandou alguém chamar Davi, seu filho mais novo, jovem, adolescente, que estava apacentando as pouquíssimas ovelhas, então mandou chamá-lo, verso 12, e fê-lo entrar. Era ele, Davi, ruivo, de belos olhos, boa aparência, Disse o Senhor Deus ao coração e alma do profeta Samuel, Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus estava dizendo a Samuel, Este é o homem que eu quero que você unja como futuro rei de Israel. O mais novo filho de Jessé, que era desprezado pela sua família, no sentido que nem lembrado era. Nem lembrado era, é este que Deus tinha escolhido. Davi não se incomodava de seu filho, que não era lembrado. Davi não se incomodava de ser criticado pelos seus irmãos, desprezado até mesmo pelos seus irmãos. Davi não se incomodava de ser um pastor de poucas ovelhas. Não se incomodava com isso, porque Davi sabia se valorizar. Davi confiava em Deus. Davi tinha sua total confiança no Senhor. Mas Davi olhava para ele mesmo, Davi, e confiava em si mesmo. Davi tinha uma autoestima alta. E muitas das vezes o que falta em nós, homens e mulheres de Deus, é ter uma autoestima alta. É você achar que não é nada é você achar que você é o mais desprezado de todos e todas, quando na verdade você é o filho do rei, você é filha do rei, do Senhor nosso Deus. Então Davi nos mostra que nós devemos confiar no Senhor, mas também confiarmos em nós mesmos também. Davi era mais do que um pastor de ovelhas, mais do que um pastor de ovelhas, ainda que as pessoas o tratassem como um pastorzinho de poucas ovelhas. Ele era mais do que um pastor de ovelhas, porque quando os predadores se aproximavam das ovelhas, os animais predadores se aproximavam das ovelhas, é, do rebanho, para caçar, para comer, para matar matar as ovelhas do rebanho, era normal que os pastores tentassem, tentassem afastar esses predadores, mas Davi não é assim, porque a Bíblia nos mostra que um urso e um leão tentaram pegar as ovelhas de Davi, o pastor então o que ele faz normalmente, você tem um urso ou um leão tentando atacar, ele cuida de salvar as outras ovelhas e aquela ovelha que foi pega pelo urso ou pelo leão, ele deixa com o leão. Deixa com o urso, porque ele não vai, Eliane, arriscar a vida dele por aquela ovelha que foi atacada e que está nos dentes de um leão ou nos dentes de um urso. Ele não vai fazer isso. Ele sabe que não vale a pena arriscar a vida dele, então, e ele procura salvar o rebanho e deixa aquela ovelha seguir o seu caminho, provavelmente sendo morta pelo leão ou pelo urso. Mas nós verificamos que quando um leão e um urso atacam as ovelhas de Davi, Davi conta para Saul que ele foi atrás do urso, foi atrás do leão, e matou o urso, e matou o leão. Matou porque Deus deu condição a ele, Davi, de matar o leão e de matar o urso. Davi não era um pastor qualquer. Davi não era um pastor como os outros pastores daquela época. Davi não largava uma ovelha que ele tinha na boca dos dentes de um leão. Davi, então, ele ia atrás do leão e forçava o leão a abrir a boca para tirar a ovelha e matava aquele leão. Enquanto a maioria das pessoas iria dizer, olha, Davi já era o leão, já levou a ovelha, ela já morreu, não tem mais o que fazer, Davi não. Ele ia atrás da ovelha. Não interessa se ela está morta, não interessa para ele. O que interessa para ele é que o leão tinha que saber que aquele território que o leão entrou e atacou a ovelha do rebanho das pouquíssimas ovelhas de Davi era território de Davi. E o leão ali não poderia entrar. Você tem que ter, irmão, e irmã, o seu território, sabe, escarlate intransponível, onde você não pode permitir que certos predadores entrem no seu território. O seu território, irmã, é a tua casa. É o teu lar é a tua família, é a tua profissão, é teus estudos, é teus sonhos, é a ousadia de você sonhar, é a ousadia de fazer projetos, esse é o teu território, e nenhum, nenhum leão, e nenhum urso pode entrar no teu território. Tentar roubar de ti as suas ovelhas. E eu creio que, pela ação do Espírito Santo, você está entendendo o que eu estou falando ao seu coração. Outro exemplo que a gente observa é da autoestima de Davi, que ela é alta, Glória a Deus por isso. É a função dele. Ele, além de ser pastor de ovelhas, ele era o escudeiro, o escudeiro de Saul. Ele era encarregado também, além de ser escudeiro de Saul, de tocar instrumento musical para o rei Saul, quando o rei Saul era atormentado por espíritos malignos. Você encontra a Bíblia falando sobre isso no capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 21 e 23, quando a Bíblia diz assim assim Davi foi a Saul e esteve perante ele este o amou muito e o fez seu escudeiro Saul mandou dizer a Jessé pai de Davi deixe estar Davi perante mim pois me caiu Davi em graça e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus aí você entende que não é que o espírito maligno vinha de Deus mas tinha a permissão de Deus é diferente. Não vinha do Senhor, tinha permissão do Senhor. E sucedia quando o Espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi, o seu escudeiro, que também tocava o instrumento musical harpa, Davi tomava uma harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o Espírito maligno na igreja se retirava de Saul. Então Davi não era somente pastor. Davi também era o escudeiro do rei. Davi também tocava a harpa, tocava o instrumento musical, e quando tocava, acalmava a alma de Saul quando era tomado por espíritos malignos e que se afastavam dele quando Davi dedilhava canções espirituais ao Senhor Deus. Davi, então, então por que, que Davi, escudeiro, pastor de ovelhas, músico, se interessou em lutar com o gigante? Ele se interessou em lutar com o gigante? porque ele verificou que nem o rei, Saul, nem tampouco os seus irmãos, Eliab e os outros irmãos, que eram mais velhos e mais fortes do que ele, porque Davi era um adolescente, um jovem, um menino, e nem, nem os guerreiros de Israel, todos tinham medo de enfrentar aos gigantes Golias. Então, o muscudeiro, o músico, o pastor de pouquíssimas ovelhas que era Davi, ele se interessa em lutar com o gigante, porque ele simplesmente acreditava que ele podia vencer. Davi não iria se candidatar a Saul a lutar contra o gigante Golias se ele não acreditasse que ele poderia vencer aquela guerra. Davi acreditou, Davi confiava em Deus, mas Davi também, irmã Arminda, confiava nele mesmo, confiava naquilo que ele poderia fazer nas mãos de Deus, sendo usado por Deus contra o gigante Golias. E aí eu pergunto para você agora, amado, qual é a luta que você está enfrentando neste atual momento da sua vida? Qual é? Você pode conversar e falar isso para Deus, você que está aqui colocado aqui. Qual é a luta que você está enfrentando neste momento? Você acredita que você pode vencer esta luta? Você crê em Deus que Deus puder te dar, te dar condições de vencer esta luta? Você acredita em você mesmo? A sua autoestima está alta? Você acredita em si mesmo que você tem condição de vencer essa luta? Porque se alguém vai para uma luta já acreditando que já está derrotado, então nem vá para essa luta, nem vá. Se você já vai com negacionismo, se você já vai pessimista em relação à, à guerra que você vai enfrentar, não vá para a guerra. Mas Davi, ele foi confiando em Deus e também confiando em si mesmo para enfrentar aos gigantes. Ora, Davi não enfrentou o leão e não venceu. Davi não enfrentou o urso e Deus não deu condições a ele de enfrentar o leão e o urso e vencer também. Então Davi foi e se ofereceu e sabia que ele poderia vir enfrentar o gigante e vencer aquele gigante também. Davi tinha confiança em si. E nós, nesse momento, nós temos que nos assemelhar a Davi. Nós temos que ter confiança em nós mesmos também. Ou você acha que Davi, naquele momento ali que ele enfrentou o leão e o urso, ele não tinha um certo receio, um certo temor. Ele tinha, mas ele sabia que Deus estava com ele. E ele sabia, e ele confiava também na sua própria destreza. Você já ficou, irmão ou irmã ou amigo, em situação difícil, de luta, ou você já ficou numa situação é, de perigo, o seu coração já bateu forte, acelerado, num susto, num susto, num perigo próximo, iminente na tua vida, e que você sabe que vai acontecer sobre a sua vida, seu coração já acelerou, já disparou, de você ficar em casa preocupado, receoso, receosa com aquilo que está acontecendo, você já ficou assim? você já, você já suou frio numa situação de confronto, eu digo que Davi ficou dessa forma, mas ele enfrentou porque ele confiava em Deus. Por isso que Davi era inabalável diante da Amir Davi era inabalável diante de críticas. Davi era inabalável diante de, de afrontas. Seu irmão o criticou, mas ele não deu ouvidos ao seu irmão. Seu irmão tentou desanimar ele de enfrentar os gigantes, mas ele não deu ouvido ao seu irmão. Ele abre e disse: Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver Davi a peleja. Davi não desanimou com essas palavras. O rei Saul disse que ele não tinha chance contra o gigantes. O rei Saul disse para ele: Olha, Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele. Sabe por quê? porque tu és ainda moço e Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Mas mesmo assim, ele, Davi, foi contra Golias. E até Golias trouxe palavras de desânimo para Davi. Até Golias amaldiçoou, Golias xingou, Golias fez ameaças de morte ao pequeno jovem Davi, mas Davi nem piscou, meus amigos, nem piscou com as afrontas, com os xingamentos de Golias para com ele. Golias chegou a um ponto de achar que era uma afronta lutar contra Davi. Está lá em 1 Samuel 17, verso 42, 47. Eu separei para vocês um pedaço aqui, quando Golias diz assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses... Golias amaldiçoou o filisteu a Davi ali naquele lugar. Então me diz, minha irmã, meu irmão, amigo e amiga, Deus é contigo? Você já viveu isso? Você já viveu o momento dessas afrontas? Você já sofreu frio? Você já sentiu aquele aquele perigo iminente chegar perto de você? Você já sentiu todas essas coisas Davi sentiu? Mas Davi não teve medo porque ele sabia que Deus era com ele. Davi rejeitou a armadura de Saul, rejeitou. Davi rejeitou a espada de Saul do rei, rejeitou. Davi rejeitou a lança. Davi rejeitou o escudo. Davi rejeitou a coraça, Davi foi de cara limpa a lutar contra o gigante filisteu chamado Golias. Saul vestiu a Davi de sua armadura, pôs na cabeça dele um capacete de bronze, o vestiu com uma coraça, cingiu com a espada, colocou a armadura, e ele experimentou andar, e ele disse, não posso andar com isto, pois nunca o usei, e tirou aquilo de sobre si. Embora Davi estivesse confiando em Deus, é, e ainda sem armadura, Davi, irmãos, ele não era louco, não era fanático e nem desequilibrado. Davi seria louco se fosse enfrentar o gigante, é, completamente desarmado. Ele não foi desarmado, ele pegou a sua funda, pegou as pedras do ribeiro, e foi enfrentar o gigante. Davi seria desequilibrado se enfrentasse o gigante Golias sem um plano, uma estratégia de guerra. Davi tinha uma estratégia ao enfrentar Golias. Davi seria fanático se enfrentasse o gigante filisteu, ficando parado, pensando assim, ah, Deus vai dar um meio de fazer com que eu mate esse gigante ou Deus vai mandar um raio do céu e vai em cima desse gigante o raio e ele vai cair estatelado no chão. Davi não pensou desta forma. Davi não está desarmado. Você está desarmado? Porque Davi não está. Davi tem uma funda que ele está acostumado, uma tiradeira que ele está acostumado a usar. Davi usa a tiradeira. A tiradeira é uma arma de ataque. De ataque para o jovem Davi. Davi tem um plano para matar os gigantes ele contou parte do plano ao próprio gigante Golias. Lá em 1 Samuel 17, verso 46, ele disse assim, feriei-te-ei, tirar a cabeça e darei o que sobrar às aves dos céus e às bestas feras da terra. Feriei-te-ei com a pedra, tirar a tua cabeça com a sua própria espada, Golias. Davi tinha um plano, uma estratégia para enfrentar aquele gigante chamado Golias Davi não é fanático ele sabe que o senhor é a guerra mas que ele precisava fazer a sua parte na luta eu sei que meu Deus é o senhor dos exércitos e Deus então tem poder para guerrear e enfrentar todas as pelejas e vencer Deus tem poder para isso mas Davi sabia que ele tinha que fazer a parte dele o problema é que às vezes nós queremos que Deus faça tudo Deus é o senhor da guerra? É Deus pode vencer todas as batalhas? Vence mas, muitas vezes, nós queremos que Deus faça tudo. Davi não pensava assim. Davi não almejou pelo raio do céu. Davi pegou a funda, que era a arma que ele sabia usar. Aí eu pergunto para você, qual é a arma que você sabe usar? É a palavra que você sabe usar? São as habilidades manuais que você tem? Qual é a arma que você sabe usar? Para fazer o enfrentamento desta vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Porque Davi, então, escolheu cinco pedras. Porque Davi confiava na sua pontaria. Ele sabia o estrago que uma única pedra poderia fazer naquele gigante. E também ele sabia que ele não teria muita chance de atirar cinco pedras, não. Ele sabia que ele só teria mais ou menos uma chance para acertar. Então, ele não precisava carregar muito peso e colocar dez, vinte pedras no alforge, não. Ele pega só cinco. Eu não vou ter muitas chances de pegar na minha tiradeira e acertar uma pedra no gigante. Ele sabia disso. Então ele pega só cinco pedras do ribeiro. Precisamos muito conhecer muito bem a ferramenta que nós temos, irmãos. Você tem que saber qual é a ferramenta que você tem para fazer o um enfrentamento desta vida. É possível que até aquele momento Davi não soubesse usar espada, não soubesse usar um escudo, não soubesse usar uma lança. Ele era jovem, pastor de ovelhas. Ele não tinha essa habilidade toda. Mas o que ele sabia era usar uma tiradeira ou uma funda, e ele usa a habilidade que ele tem. Aí volta a pergunta, qual é, presbítero Carlos Peixoto, a sua habilidade? Use ela para vencer na sua vida. Qual é a sua habilidade, irmã? Use ela para vencer na tua vida. Davi usou a que Deus tinha dado para ele ele sabia que as chances eram poucas por isso então ele se apressou o texto bíblico diz que Davi se apressou e correu ao Filisteu então na hora da briga da guerra, da luta Davi não deixou Golias vir na direção dele Davi correu em primeiro lugar na direção de Golias. Davi não ficou parado, não. Estatelado, parado, estático, cheio de medo, cheio de receio, e acreditando, eu vou perder essa guerra, vou perder essa luta. Ele é enorme, ele é poderoso, é campeão. Davi não fez isso. Davi olhou para aquele homem e Correu na direção dele, já com a funda na mão, a pedra engatilhada, e acerta a pedra na testa, onde, na coraça, o capacete, onde o único tinha um lugar onde ele poderia acertar a testa do, 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 do campeão Golias, campeão Fulisteu. Ele não ficou esperando para ver o que o gigante iria fazer. Ele se adiantou e saiu na frente. Às vezes nós ficamos esperando o que a vida tem a nos oferecer. Não espere, Márcio Menezes, o que a vida tem a oferecer a ti. Corra em direção a ela. Corra em direção aos seus propósitos. Corra em direção aos seus sonhos. Procure realizar os seus sonhos. Não tenha medo do urso nem do leão. Porque Deus é contigo, Deus é conosco. Deus é com todo aquele que crê no Filho dEle e que segue o Filho dEle. Davi não esperou gigante. Davi foi na direção do gigante. Agora, o que é preciso para vencer gigantes? Primeiro, saber que você sempre pode crescer. Davi era escudeiro, entregador de marmita aos seus irmãos. É porque ele entregava alimento, comida, para os seus irmãos lá na fronte da guerra. Davi era entregador de queijos ao capitão do exército. Davi era menino de recado do seu pai, o pai mandava ele levar um recado para os seus irmãos, mas Davi não se conformou a isto. o problema é que nós nos conformamos, nos conformamos com as coisas que são dadas a nós, nas nossas vidas, e eu digo a você que é jovem, agora falo para os jovens que tem aqui na igreja, não se conforme com o que você é hoje, você pode ser muito mais do que você é hoje, então procure se esforçar, Davi não, vou repetir para você entender bem, Davi não se conformou em ser o um, um, um menino que levava recados para o seu pai. Davi não se conformou em ser o um menino que levava marmita para o seu irmão. Davi não se conformou em ser o um entregador de queijos para o um capitão do exército. Davi não se conformou em ser o um pastorzinho de pouquíssimas ovelhas de Gessé, que esquecia dele quando o profeta entrava em casa, só lembrava dos outros, dos outros filhos. Davi não se conformou com isso. Mas nós, muitas das vezes, nos conformamos com as pequeninas coisas, Mauro, que a vida nos oferece. E nós não devemos nos conformar. Não se esqueça, querido jovem, que você é filho do rei. Filha do rei. Então, por que se conformar? Lute e queira ser muito mais do que você é. Abraçado e agarrado com Deus na sua vida. Quantos hoje em dia vivem como se fosse impossível crescer? Quantos? Como se fosse impossível se formar na faculdade, como se fosse impossível fazer um mestrado, como se fosse impossível fazer um doutorado, como se fosse impossível ter um emprego melhor, onde você ganhe mais, onde você tenha mais condição e onde você seja feliz fazendo uma coisa que você gosta. Tem gente que é infeliz no trabalho que trabalha porque não gosta do que está fazendo. E vive a vida inteira assim. Como crescer? Como se fosse impossível ultrapassar barreiras e vencer desafios. Meu irmão, o teu Deus, ele enfrentou a barreira da morte e ressuscitou o terceiro dia. Então tem muito mais para você nessa vida. Ele pode te dar. Ele ficou três dias, ele ressuscita. Ele vence a morte. E, na verdade, irmãos, essas coisas que eu falei aqui são possíveis até para o ímpio. O ímpio se forma na faculdade, no mestrado, doutorado. O ímpio consegue emprego melhor. O ímpio consegue ultrapassar barreiras e desafios. O ímpio é aquele que não conhece a Deus e não conhece a Jesus. Então, você conhece a Deus, conhece a Jesus e está se conformando. Deus tem muito mais para você, mas você tem que correr em direção aos gigantes. E não deixar ele vir, na, ele vir na sua direção. Existem pessoas que se acomodaram, irmãos, no aluguel de uma casa. E não move um dedo em busca da casa própria. Ou porque é novo demais. Ou porque está velho demais. E se acomodou no aluguel e nem ao menos tento mudar para um bairro melhor, para que os seus filhos cresçam, não cresçam em lugares carentes ou perigosos, onde eles têm grandes chances, seus filhos, de se envolver, irmãos, com drogas ou outras coisas terríveis. E a pessoa sabe que aquele lugar o filho pode se envolver numa situação dessa, mas não luta para sair daquele lugar. Ali vai ficar, ali vai morrer. E perde a família por causa disso. E depois de uma vida triste e problemática, sabe o que as pessoas falam? Falam, é, Magnum e Daniele, eles falam assim, eles culpam a Deus. Deus é culpado. Deus não é culpado. Quem é culpado somos nós, que não aprendemos em direção ao gigante. E a, na situação de Davi, qualquer pessoa iria dizer assim, olha, você não tem chance de vencer este gigante, Pois, para vencer, você tem que ser um soldado, você tem que fazer um curso de combate. Davi, sabe, Vanessa Novaes, não esperou fazer curso de combate de soldado. Davi não esperou fazer curso de, para, para, para poder manusear a espada, para manusear uma lança, manusear um escudo. Davi não fez curso de nada disso. Davi entendeu, Bia, que era a hora de enfrentar o gigante. E Bia, sendo ele novo, adolescente, ele enfrentou o gigante e venceu, porque Deus estava com ele. Deus me mandou dizer isso para você, irmão e irmã, que está colocada aqui, pena que os irmãos em casa não estão podendo ouvir também. Pare de lamentar, pare de lamentar. Pare de arrumar desculpas. Deus te chamou para quebrar, tirar barreiras do caminho e não colocar barreiras no seu caminho. Deus te chamou para tirar as barreiras e não colocá-las lá. Talvez você esteja colocando barreira no teu caminho. Criando coisa que não existe. Ou até coisa que existe, mas que você, no Senhor, pode enfrentar e pode vencer. Só que você já condicionou a sua mente a que você não vai vencer. Porque aquela barreira está colocada lá. Está colocada. Deus te chamou, sabe para quê, irmão Roberto e irmã Eliane? Te chamou para enfrentar gigantes. Deus chamou, sabe para quê, minha esposa Luciana? Nos chamou eu e você, casal, para enfrentarmos gigante. Estamos enfrentando agora, tu sabe disso. Estamos enfrentando gigantes nesse, nesse momento atual de nossas vidas. Mas nós vamos vencer, porque nós estamos em direção aos gigantes. Ao Golias. Vamos vencer. Deus te chamou para enfrentar gigante, irmãos. Deus não te chamou para você ficar elogiando gigantes. Entendeu, Márcia? Assim, ah, ele é grande, né? ele é forte, ele é poderoso. Não, sou pequenininho. Deus não te chamou para elogiar gigante. Gigante não se elogia. Gigante pega-se uma tiradeira. Confia-se em Deus. Clama o, Deus, o nome do Deus vivo. E Aline parte para cima dele. Gigante, é para isso. Para de ouvir as críticas, irmão e irmã. Para de ouvir as críticas e se diminuir com elas. Tem gente que é especialista em criticar a mim e a você, e você ouve, escuta e abaixa a cabeça. E abaixa a cabeça com as críticas que chegam a você. Para de ouvir as críticas e se diminuir com elas. O Senhor não te chamou para ouvir voz de crítica, mas o Senhor te chamou para ouvir a voz de Deus. E não sonha a voz de homens. Deus se chamou para ouvir a voz dele, Maria Dantas, dele Deus, e não a voz de homens, a voz do Senhor. Pare de fugir das lutas, pare de fugir dos problemas, e enfrente os problemas, enfrente e saberá todas as suas famílias e amigos que o Senhor Deus é na sua vida, como todo Israel, soube que Deus era com o jovem chamado Davi, quando ele venceu Golias. Vai deixar, querido irmão, o gigante matar todo mundo, é isso? Vai deixar? Vai deixar o gigante matar todo mundo na sua casa, vai? Vai deixar o gigante apagar a tua história que é linda com Deus? Você vai deixar o gigante entrar na tua casa, matar todos e apagar a tua história? É isso que você vai fazer? Você vai abaixar sua cabeça, elogiar o gigante e deixar ele fazer destruir tudo que você tem? Não deixe. Davi não deixou. Davi disse para o rei, eu vou enfrentar esse incircunciso gigante filisteu em nome do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, disse Davi. Você vem contra mim com lança, escudo e espada, eu vou contra ti, disse Davi para Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Que o Santo Espírito de Deus te encha de coragem, como Davi, que o Santo Espírito de Deus levante você agora, tire você do seu lugar. Levante você dessa zona de conforto e de comodismo que você entrou na sua vida. Não importa que você tenha 60, 50, 25, 20, 30 anos. Deus está chamando você agora para se levantar e sair dessa zona de comodismo que você está na sua vida. Não é essa vida que Deus reservou para você. Não é essa vida que Deus reservou para a igreja dele. A igreja do Senhor é a menina dos olhos do Senhor. Do Senhor nosso Deus. Não é para estar debaixo de um tapete. Mas é para estar em cima da estante. Com a luz de Cristo iluminando esta terra. Que o Santo Espírito te encha de coragem. Coragem, irmã. Tenha coragem. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, visitante. Você pode conseguir, sim. Tenha coragem, confie em Deus, confie em você. Veja as habilidades que Deus deu na tua vida. E use essas habilidades. Não use a madura que não foi feita para você. Porque ela não vai caber em você. Vai te pesar e vai incomodar os seus movimentos. Você precisa ter rapidez nos seus movimentos. Você tem que saber correr para enfrentar os gigantes. Então, Davi, sem armadura, ele corre, está leve, está solto, porque ele está usando aquilo que Deus deu a ele. Não use armaduras que as pessoas te dão. Às vezes elas te dão armaduras que você pensa que vai te proteger e não te protege, não. Ao contrário, segura você durante toda a sua vida. Que o Santo Espírito não seja contigo e que hoje, ao se levantar, Deus, em você, modifique a situação que você está vivendo, a situação que a sua família está vivendo, em nome dele, em nome de Jesus de Nazaré. Termina a mensagem, como eu comecei. Você sabe quem você é para Deus. Você é filho de Deus, filho do Deus vivo de Israel. Deus te abençoe.